0: não sei como é com cada um de vós, mas eu ofendo-me com muita facilidade, eu ofendo-me mesmo com muita facilidade, ofendo-me com uma sociedade que critica o cristianismo sem o conhecer, ofendo-me quando me corrigem, ofendo-me quando não cumprem com aquilo que dizem que vão fazer, ofendo-me quando os direitos humanos são rejeitados, Ofendo-me quando votos racistas se levantam na sociedade e parece que é normal. Eu ofendo por quase tudo. Ofendo-me por saber que a energia para o próximo mês vai subir 40%. Eu ofendo-me realmente com muitas coisas. Poderia até dizer que sou um ofendido compulsivo. E tenho que vos dar, posso vos dizer que até podia patentear esta expressão. Porque no nosso amigo Google esta expressão não existe. Não existem essas duas palavras juntas Mas eu sou um ofendido compulsivo Ofendo-me com Bem Imensas coisas, muito mais daquilo que eu gosto De admitir E aliás, ofendo-me com muito mais Do que aquilo que eu consigo admitir Poderia Dizer com toda a convicção Eu sou uma pessoa Que se ofende com facilidade Mas se acham que é um problema só meu hoje diria uma cena só minha, olhem para a vossa vida, olhem para quem são, com que regularidade se ofendem. Eu não vou chamar aqui à coação coisas que se passaram há 20 anos atrás, mas pensem no que vai hoje de dia, quantas vezes já se ofenderam se ainda não se ofenderam hoje, pensem no dia de ontem pensem com quem tem crianças, sejam grandes ou pequenas como os vossos filhos vos tiram do sério e vos ofendem como uh, a camisa devia estar passada a ferro aquela camisa que era para hoje não está passada a ferro como o prato ficou queimado, como o telefone não foi atendido como o chefe ligou depois da hora, como aquela pessoa que ia no carro hoje e nos apitou e fez a manobra perigosa. Pensem realmente quantas vezes se ofendem por dia. Eu diria que é muito comum nós nos ofendermos durante o dia com imensas coisas. Podemos não ter consciência disso. Podemos chorar isso para canto. Isso não quer dizer que não nos ofendemos. Significa só que nós estamos conscientes De que nos ofendemos com imensas coisas todos os dias, em todo momento. O padeiro que queimou o pão, ou a padaria que não tinha pão, o café que vinha mais cheio do que aquilo que nós gostamos, ou que vinha torrado, como nós não gostamos. A sombra, ali uma árvore à entrada. Não sei se todos gostam daquela sombra que é o cantinho ali do estacionamento que tem sombra durante toda a manhã. E por azar, quando eu chego, está sempre ocupado. Mas se não estivesse ocupado, eu iria ocupar E por dizer que a maior parte de vós não iria encontrar esse lugar livre livro também. Nós ofendemos mesmo com muitas coisas. E às vezes conseguimos aprender a levar a vida um bocadinho na brincadeira, mas isso não quer dizer que não nos ofendemos. Significa só que damos um ar exterior diferente do que é o nosso coração interior. Eu acho mesmo que nós somos um povo de gente ofendida. Nós somos um povo de jeito ofendida. Há uns anos atrás eu li um artigo uh, de um colunista sociólogo, Alberto Gonçalves, no Diário de Notícias, e o artigo intitulava-se Os Filhos da Boa Gente. Eu não concordo com muito o que este sociólogo diz, também não temos que concordar com tudo o que as pessoas escrevem, é, não é? Mas há uma frase no artigo que me enche as medidas, e está a falar sobre a forma como determinadas zonas do país... São uh, caricaturadas pelas figuras públicas. Então são estereotipadas. Uh, ele dizia o Polonista nesse texto. É o velho chavão do quem não se sente não é filho de boa gente. Em Portugal, quase os devem. Quase todos os progenitores devem ser pessoas maravilhosas e perfeitas. Já que todos os filhos passam a vida a sentir-se. Além de que sentem com grande intensidade. Quem não se sente não é filho de boa gente. Deixem-me retirar esta expressão do seu contexto original e deixem-me usar este pensamento para exprimir a facilidade com que nós nos ofendemos. Nós andamos realmente sempre ofendidos. Quem não se sente, quem não eh, puxa os galões, quem não sente que há injustiça, quem não se sente, não é filho de boa gente. Nós achamos que ser filho de boa gente, ser filho de pessoas que têm valores certos, é nós nos ofendemos com aquilo que as pessoas dizem. E nós crescemos com isso. Nós crescemos com o direito de nos ofendermos. Nós achamos mesmo que temos o direito, que é um dever mesmo que nós temos, de ser pessoas ofendidas. Porque as pessoas não podem passar os limites que passam. Agora, não pensem que esta visão errada que nós temos de nós mesmos está só dentro daquilo que é o mundo não cristão. Os cristãos não estão imundos a este pensamento. Não deve haver povo mais ofendido que o povo cristão. Nós ficamos ofendidos quando... Há uns anos atrás, o povo cristão ficou ofendido porque a Câmara de Lisboa decidiu dar 3 milhões para a construção da nova mesquita em Lisboa. Porque é que dão a eles 3 milhões e a nós não dão. Ficámos ofendidos quando o Estado decidiu legalizar a união de pessoas do mesmo sexo. Ficámos ofendidos quando, por esse mundo fora, as igrejas decidiram ordenar pessoas homossexuais. Ficámos ofendidos quando as crianças começaram a fazer barulho nos cultos. Ficámos ofendidos quando os rituais começaram a mudar. Ficámos ofendidos quando a música deixou-nos de agradar. Ficámos ofendidos quando hoje a música se toca mais alto ou mais baixo, se toca mais rápido ou mais lento, quando o pastor... Fala mais alto ou mais baixo, quando o texto agrada ou não agrada, quando ele é dito dentro do contexto ou fora do contexto, nós ficamos ofendidos com quase tudo. E se pensam que não é assim, pensa em quantas vezes saem da igreja e a primeira coisa que vos vem à cabeça é isto foi mal. Isto não devia ter sido assim. Pensem. É porque se a primeira coisa que vos vem à cabeça durante o dia todo, a primeira... aquilo que vos vem à cabeça é aquilo que correu mal no culto, na relação com os irmãos, e não abençam de podemos estar juntos, de poder partilhar a palavra, de poder cantar, então vocês estão ofendidos com alguma coisa que se passou durante a manhã no culto. Nós ficamos geralmente ofendidos com quase tudo. Sabem, depois de fazer o meu estágio, o meu estágio, para o pastorado demorou cerca de 30 meses, é, fiz a... O curso de Teologia, depois, quando cheguei a Portugal, fiz cerca de 30 meses de estágio, antes de ser ordenado pastor. Então, no final, fui avaliado por uma comissão. A Igreja mas eu não gosto muito de comissões, então havia muitas comissões, e havia uma comissão de avaliação para saber se os 30 meses uh, tinham corrido bem ou não. E nessa comissão, não houve nada extraordinário a ser apontado. Uh, o normal de avaliação de pregação, de acompanhamento, de as coisas normais da avaliação de uma pessoa que está para entrar no ministério. Mas houve uma coisa que me saltou à mente e ficou na minha memória. Foi um, um dos avaliadores disse, bem, não há nada a apontar a não ser que o candidato ao ministério uh, faz os cultos santálicos. Faz os cultos saudáveis. Eu ofendi aquelas pessoas porque de verão Fazer o culto de sandálias. Mas depois, pior do que isso, não foi as pessoas ficarem ofendidas porque eu fazia o culto de sandálias. Eu fiquei ofendido porque as pessoas ficaram ofendidas mim. Porque eu fazia o culto de sandálias. Então, umas simples sandálias fez com que uma data de pessoas ficassem ofendidas umas com as outras. Simplesmente porque não era a percepção ou a expectativa que as pessoas tinham. Essa expectativa não se cumpriu. Hoje vamos falar sobre as ofensas que nos levam à destruição. E para isso vamos ler Lucas 17, 1 a 10. Peço que abram as Bíblias nas versões que tiverem, no formato que tiverem. O texto diz, Jesus disse aos seus discípulos, É impossível que não haja motivos de tropeço, mas há daqueles por quem esses motivos vieram seria melhor que lhes pendurassem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse jogada ao mar em vez de fazer tropeçar um destes pequeninos. tendo cuidado de vós mesmos se o teu irmão pecar, repreende-o e se ele se arrepender, perdoa-lhe mesmo se pecar contra ti sete vezes por dia e sete vezes vier a ti dizendo estou arrependido, tu lhe perdoarás então os, discípulos, os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé O Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Quem de vós, se tiver um servo que esteja a lavrar a terra ou a cuidar do gado, lhe dirá, quando eu voltar do campo, vem agora e senta-te à mesa, por acaso não lhe dirá o contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu poderás comer e beber. Por acaso agradecerá o servo, porque este lhe fez aquilo que foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Amigos, no início deste momento de partilha, vou usar uma pergunta que o pastor Brian Zend usou no seu livro Perdão Radical. Ele dizia neste livro quando o cristianismo fala de perdão deveria haver um asterisco colado à palavra para indicar que o perdão não se aplica a situações extremas como os campos de concentração nazi a limpeza ética na Jugoslávia e os massacres tribais no Ruanda será que quando falamos de perdão devíamos colocar asteriscos para dizer bem, nós somos chamados a perdoar em exceto nestes casos. Esta é a pergunta com que o pastor Bryson lança este livro Perdão Radical. Amigos, Afinal, deve haver uma reação à ofensa que é cometida contra nós? Deve haver algum limite? Devemos ser nós uh, devemos saber qual é que é o limite? Até onde devemos perdoar? Porque há certas ofensas que nunca devem ser perdoadas porque passam aquilo que é o limite aceitável. Será que lá estão os campos de concentração nazi ultrapassam esse limite? Ou aquilo que é a limpeza étnica e tantos países por esse mundo fora ultrapassam esse limite? Ou será que os massacres tribais ultrapassam esse limite? Qual é o limite? Para o um perdão. Qual deve ser o limite para o nosso perdão? Ao olhar para o texto de hoje, vemos que a discussão em torno do tema é a continuação daquilo que está a ser falado desde o início, do capítulo 14 de Lucas. Nós temos falado que isto é tudo uma sequência, nós temos que compreender essa sequência para chegar a estes textos. Não podemos tirar o um texto completamente de fora, porque senão vamos fazer uma teologia fantástica com textos que não estão a dizer aquilo que foram, para o qual foram escritos, para o qual foram ditos. Na semana passada, nós vimos como Jesus deu o exemplo do homem rico e do Lázaro. Nesse exemplo, o Lázaro, um homem que viveu uma vida miserável, que foi tocado por toda a miséria no mundo, quando chegou ao momento da morte, foi para onde? Foi para o céu. Foi para o céu... As portas internas abriram-se. por outro lado havia um homem muito rico. Ele tinha tudo aquilo que se pode imaginar. Ele tinha amigos, ele tinha mesa farta, ele tinha casa, ele tinha escravos, ele tinha o último bóssi que tinha saído. Ele tinha tudo aquilo de bom que possam imaginar e quando ele morreu, o que é que aconteceu? Ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. E nesta linha de pensamento podemos encontrar estes dois primeiros versículos que lemos hoje. O versículo 1 e 2 do capítulo 17. De Lucas. Neles, Jesus diz que quem é responsável por fazer tropeçar os mais pequeninos, esse não tem como chegar ao reino eterno. Ai daqueles que façam tropeçar os mais pequeninos. E agora temos que esclarecer dois conceitos antes de continuar: é o conceito de escândalo e o conceito de pequeninos na Bíblia. Escândalo, a partir da É uma palavra que queremos evitar. Ninguém gosta de escândalos. Aliás, a não ser os revistas Cor de Rosa e toda a parte social que gosta de tirar fotos a tudo que é escandaloso. Nós gostamos que o escândalo nunca aconteça do nosso lado, mas seja sempre algo que aconteça fora de nós. A verdade é que na Bíblia a Bíblia diz que o próprio Jesus fartou-se de escandalizar pessoas. Desde que iniciou o seu ministério, aquilo que Jesus fez foi escandalizar pessoas. Ele escandalizava toda a gente. Os judeus não estavam capacitados para ver e para aceitar aquilo que Jesus lhes estava a dizer. E quando ele chegava, o mundo as pessoas virava-se de tal forma, de pernas para baixo, que as pessoas ficavam escandalizadas. Amigos, hoje temos de recordar que, como discípulos de Jesus, não devemos medir o escândalo que se passa à nossa volta pelo que são as nossas expectativas. As nossas expectativas vão dizer que determinada pessoa é escandalosa porque não... Está de acordo com aquilo que nós esperamos. Mas o que a Bíblia nos diz é que o escândalo verdadeiro acontece quando as nossas ações têm consequências para aqueles que são os mais pequeninos. Aí sim, Jesus foi escandaloso porque as suas ações tinham consequências reais na vida dos mais pequeninos e daqueles que eram maiores. E isso causava escândalo. E por isso precisamos compreender quem são os mais pequeninos na Bíblia. Olhando para o Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus usa esta definição para dois grupos de pessoas, pequeninos. No capítulo 10, já vimos lá muito atrás, há muitos meses atrás, nós vimos que eh, os pequeninos eram aqueles que eram subjugados por os poderosos. Todos aqueles que estão debaixo do poder de outro, na Bíblia, são considerados pequeninos. Mas mais à frente também, no capítulo 8, vamos ver que pequeninos podem ser simplesmente crianças. Agora, dentro deste contexto, e por isso estou sempre a recordar, é a partir do capítulo 14 de Lucas, isto é tudo uma sequência, e está tudo dentro do mesmo ensino, Jesus está a falar para aqueles que oprimem os Lázaros, Que oprimem aqueles que estão a sofrer. Que oprimem aqueles que não têm lugar à mesa. Então, neste contexto, fazer tropeçar os pequeninos é fazer tropeçar aqueles que na sociedade são considerados Dispensáveis, que estão à margem da sociedade. Aqueles que a nível social, económico, familiar ou religioso não têm como se encaixar dentro da sociedade onde nós vivemos. Neste contexto é que nós podemos dizer que quem faz tropeçar aqueles que estão marginalizados, esses têm problemas sérios com o nosso Pai do Céu. Muito claramente o texto de hoje Diz-nos que o escândalo nasce da opressão do mais fraco. E é isso que estou sendo desde que se sentou àquela mesa com aquele fariseu rico. O escândalo nasce quando a opressão do mais fraco existe e é defendida. As pessoas ficam escandalizadas quando nós defendemos o mais fraco. Quando nós defendemos aquele que não tem dignidade e nós queremos dar dignidade. E isso escandaliza as pessoas. E agora tenho que vos dizer que o grande problema que todos nós vivemos é que nós vamos vivendo de ofensa em ofensa achar que isto não tem consequências. Isto é uma ofensazinha. Hoje foi só uma ofensazinha que eu uh, tive com a minha mulher ou com os meus filhos. E agora é só mais de uma ofensazinha. E vamos de ofensa em ofensazinhas pensando que isso não tem consequências naquilo que é o nosso relacionamento uns com os outros. É que uh, os mais crentes Aqueles que são discípulos de Jesus há mais tempo têm um condão de achar que são mais santos. E que por serem mais santos, podem, no fundo, desvalorizar aquilo que é a vida daqueles que, à partida, têm uma relação mais afastada com Deus. E então, uma ofensa de cada vez, vai-se as pessoas, até ao ponto que chegámos no do século XXI, em que 90% da sociedade não quer saber de nós. Nós andamos a ridicularizar as pessoas durante séculos. A afastá-los. A condená-los, a enviá-los para a fogueira, literalmente. A metê-los em guetos, literalmente. E agora ficamos surpreendidos quando 90% da população não quer saber de nós. E estou a dizer de nós. Porque não é que não querem saber de Deus. Eles não querem ouvir de Deus através de nós. E até aqui, tudo bem. Porque Jesus está a dizer é lógico. O que Jesus está a dizer até, até aqui Ele está a dizer é Nós temos que olhar para os lados da sociedade Aqueles que sofrem Aqueles que têm menos Nós temos que olhar para eles e cuidar deles E há daqueles que não olharem para eles Porque quem não olhar, quem não cuidar Será condenado, não terá acesso ao reino do Pai Porque não ouviu a lei e os profetas Porque não sabe o que é o Evangelho Então se não sabes, não olha para Deus Se não tem Deus como Pai Não terá acesso ao reino de Deus Mas neste momento em que tudo parece muito coerente o discurso vai começar a mudar. E a partir daqui, parece que Jesus começa a baralhar tudo outra vez. Porque até aqui é uma questão lógica. Podemos não gostar do que estamos a ouvir, mas o que Jesus está a dizer é, se não cuidas do mais fraco que está à tua porta, não esperes ter o convite para o banquete Rei?". E até aqui, o discurso é lógico, pode ser duro, mas é lógico. Mas agora Jesus começa a baralhar tudo outra vez. Para começar, temos de ter consciência que estamos a falar de pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos afasta do Pai. É disso que fala o texto hoje. Do pecado que nos afasta da casa do Pai. porque Porque ficamos com o um coração duro. E os corações duros fazem com que nós nos afastemos da casa do Pai. E nós estamos a falar das pessoas... Quando falo de pecado, nós estamos a falar daquela pessoa que não gostava das minhas sandálias, ou das pessoas que não gostam da gravata uns dos outros ou que dizem que essa gravata não condiz com essa camisa... Nós estamos a falar desse género de discórdias. Nós estamos a falar de pecado profundo, que nos afasta. Nem sequer estamos a falar de filhos pródigos, que têm conhecimento e se afastam da casa do Pai e seguem a sua vida. Nós estamos a falar de, de pecado que ofende o próximo. De pecado que afasta o próximo de uma relação com Deus. Quando levamos alguém a afastar-se de Deus devido ao nosso pecado, nós temos que saber, que é o que o texto diz, se não foi do texto, abram o texto, o texto está aí, nós temos que ser repreendidos corrigidos. Quando nós afastamos alguém de Deus, nós temos que ser corrigidos. Ouçam, a tarefa do cristão, de todos nós, é lidar com o pecado do nosso irmão. Porque nós, muitas vezes, não temos a capacidade de discernir que aquilo que estamos a fazer é pecado. Então, o que nós fazemos, uns para os outros, numa comunidade, é dar autoridade a quem está sentado ao nosso lado. Vão dizer assim ao pastor e aos oficiais. Eu diria assim ao pastor e aos oficiais e a todos os membros. Nós estamos a dar autoridade para quem está ao nosso lado nos possa corrigir, nos possa dizer o que fizeste é errado. E sabem? Ele pode dizer isso sem nós ficarmos ofendidos, porque o que a pessoa que está a dizer é que quer o nosso bem. O problema é que quando alguém diz o que fizeste é errado, nós ficamos sempre ofendidos. Nós somos um povo de gente ofendida, e nem quando as pessoas nos corrigem em amor, nós ficamos menos ofendidos por isso achamos que é manias a pessoa não compreende o que está a dizer não sabe o que eu passei se lerem com atenção o texto de hoje veem que a ação de, ou a responsabilidade recai não sobre aquilo que ofende mas sobre aquilo que é ofendido este texto é extraordinário por isso a responsabilidade do perdão recai não sobre aquele que ofende mas sobre aquilo que é ofendido o texto não está a falar que o que ofende tem que fazer milagres, tem que fazer, tem que repor o dano causado. Ele só se tem que arrepender. Tudo o resto é trabalho daquilo que foi ofendido. O texto diz isso muito claramente e diz isso tão claramente que não é possível nós, nos esquec- nós não nos lembrarmos. Que foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, diante da nossa ofensa, foi para aquela cruz e sem nós fazermos o que quer que fosse, aliás, Jesus até foi mais além, porque ele nem sequer precisou do nosso arrependimento. Ele, diante de não, entregou a sua vida para que cada um de nós tivesse acesso ao perdão. É verdade que os discípulos ainda não sabiam desta parte. Ainda estavam meio perdidos naquilo que Jesus estava a dizer. Mas Jesus já lhe diz que apesar das injustiças... Do mundo. É papel dos discípulos perdoar. E, amigos e irmãos, não é uma questão de gosto ou de vontade. É uma questão de identidade. Não é de querer. O perdão não é uma questão de querer, de gosto, ou já tece ou Não. O perdão é uma questão de identidade. É aquilo que nós somos. Um povo de pessoas que perdoam. Nós temos que transformar um povo de pessoas ofendidas num povo de pessoas que perdoam. Só assim, o nosso mundo vai ser mais justo. Olha, não há ofensa maior do que aquela que eu e tu cometemos contra Jesus. Tenho que vos dizer, forma muito claro, não há ofensa maior do que aquela que tu e eu, todos os dias, cometemos contra Jesus. E antes de nos arrependermos, sabem o que é que aconteceu? Jesus morreu naquela cruz, para que nós fôssemos livres. Isto é um facto. Não depende da temperatura do coração. Jesus não disse, ai, hoje, ai, hoje não me apetece. Ó oh, hoje... Acordei com bom humor e terni para todos. Nada disso. Foi uma escolha. Eu vou morrer por cada um de vós. O perdão é uma questão de escolha, não de temperatura do coração. Os discípulos estavam bem perdidos neste momento. Já não sabiam bem o que é que Jesus estava a dizer. Afinal, aqueles que fizeram mal iam ser condenados, mas nós tínhamos que perdoar aqueles que fazem mal, mesmo quando as coisas não correm como nós... Ansiamos e então ah, já sei, se aumentares a nossa fé, nós conseguimos fazer isso. Por favor, aumenta a nossa fé, pedem os discípulos. Para os discípulos já começavam a ser claro, bem, se nós não conseguimos por nós mesmos, se Jesus aumentar a nossa fé, as coisas vão funcionar. Ou seja, se nós começarmos a fazer mais coisas, se o mérito começar a crescer, se formos mais santos, se formos mais dedicados, se se nos disserem como é que isto pode acontecer, nós vamos conseguir alcançar aquilo que Jesus está a pedir. E está bem Porque o perdão não depende do tamanho da fé. O perdão depende de uma escolha. Basta ter fé do tamanho de uma pequena semente de grão de mostarda para que o mundo seja transformado. O maior condão da reforma não foi ter redescoberto a fé. Mas foi ter chamado a atenção para... A ação graciosa de Deus nas nossas vidas. Foi esse o grande condão que, no século XV, XVI, séculos seguintes, a reforma trouxe para a Igreja. Não foi aumentar a fé. Aliás, a reforma não veio trazer um avivamento da fé. Quanto muito, veio trazer um avivamento da graça na consciência dos crentes. Não é possível nós aumentarmos a nossa fé. Não é a nossa fé que vai mudar as coisas. Não é a graça abundante de Deus na nossa vida. E uma fé, por muito pequena que seja. Vai dar fruto. E é neste contexto que Jesus dá o exemplo do servo que serve. Jesus diz, bem, imagina, alguém é um trabalhador, é um escravo da casa, é um servo. E vai para o campo porque tem lá que trabalhar durante o dia. E quando chega à noite, acham que o Senhor vai dizer Ah, tu trabalhaste tanto durante o dia, meu escravo, senta-te agora aqui para comeres comigo à mesa. E depois lá vais fazer os teus afazeres. Não, Jesus diz, não! Um escravo que é escravo, depois de trabalhar o dia todo no campo, quando chegar a casa, vai ter que mudar de roupa e fazer a comida para o seu cérebro. E só depois de tu estar pronto, é que pode fazer as suas coisas. E Jesus diz mais, acham que isso é alguma coisa de mal isso é aquilo que se espera daquela pessoa e o que Jesus está a dizer isso é o que espera de vós não é perdoarem quando conseguem não é dizer ah vocês já fizeram hoje o suficiente já perdoaram hoje o condutor que se colocou à vossa frente agora já não precisa perdoar o vosso vizinho que está de mau humor não há limite é uma questão de identidade quem é servo é sempre servo quem é discípulo é sempre discípulo e ser discípulo Existe perdão, porque é uma questão. Escola. Corre ten boom. foi criada na Holanda, durante a... foi criada antes da Segunda Guerra Mundial. E eles, a família não era. Não, eles não eram judeus, mas eles amavam os judeus. E amavam tanto os judeus que, quando as coisas começaram a complicar, eles começaram a receber pessoas em casa, a esconder pessoas. E quando a, a força nazi descobriu que eles estavam a fazer isso eles foram enviados para campos de concentração Corrie e a sua irmã Betsy foram para Ravensbrück na Alemanha e lá a irmã Betsy morreu no campo de concentração Antes mais tarde esta mulher começou a dar testemunho daquilo que viveu e do perdão que começou a sentir em palestras por todo o lado e acabou por ir à Alemanha e num livro que Corrie uh, escreveu, ela descreveu o que aconteceu nesse encontro na Alemanha. O texto diz estava em 1947 e eu tinha vindo da Holanda para a derrotada Alemanha com uma mensagem de que Deus perdoa. Era a verdade que eles precisavam ouvir naquela terra amarga e bombardeada e eu transmiti-lhe a minha imagem mental, talvez porque o mar nunca está longe do espírito dos holandeses. Gosto de pensar que ali, no mar, os pecados perdoados são lançados. Quando confessamos os nossos pecados, disse eu, naquele encontro, Deus lança-os no mais profundo oceano, onde eles desaparecem, para sempre. E embora não haja um único versículo que o diga, eu creio que Deus coloca ali um sinal a dizer proibido proibir pescar, pescar. Proibir pescar. E ela continua... Os rostos solenes fitaram incrédulos. Em 1947, na Alemanha, nunca havia perguntas depois de um discurso. As pessoas levantaram-se em silêncio. Em silêncio recolheram as coisas. Em silêncio deixaram a sala. E foi então que o vi dirigindo-se para a saída. No momento vi o sobretudo e o chapéu castanho. No momento seguinte, um uniforme azul e um boné de pala. Com a cadeira e as tíbias. Tudo surgiu de repente a enorme sala, com os candeeiros, a patética fila de pilha de roupas e sapatos no chão, a vergonha de, caminar, de caminhar nua diante daquele homem. À minha frente podia ver o frágil vulto da minha irmã, as costelas salientes, sob a pele que Pensava, e como tu estás magra. O lugar onde eu estava era Ravenbrook. E o homem que procurava a saída foi um guarda, um dos guardas mais cruéis. Agora estava à minha frente, de mão estendida, a dizer uma bela mensagem, online. Como é bom saber que, como diz, todos os nossos pecados são no fundo do mar. E eu, que falara tão persuasivamente sobre perdão, apertei com força o meu livro de bolso em vez de estender a mão. Ele não se recordava de mim, claro, como poderia recordar-se de uma prisioneira entre aquelas milhares de mulheres que estavam naquele campo. Mas eu lembrava-me dele. E do colte de couro preso no cinturão. Estava face a face com um dos meus captores. E senti que estava congelado por dentro. Na sua palestra, disse me ele, mencionou Ravensbrück. Sabe, eu fui guarda ali. Não, eu não se recordava de mim. Mas desde essa altura, prosseguiu. Tornei-me cristão. Sei que Deus me perdoou as terríveis coisas que ali pratiquei, mas gostava de ouvir também dos seus lábios para online. Mais uma vez, ele estendeu a mão e disse-me, perdoa-me. E ali estava eu. Eu, cujos pecados foram perdoados uma e outra vez. E não conseguia perdoar-me. Betsy morrera naquele lugar. Poderia ele apagar a sua lente terrível morte? Apenas porque estava a pedir perdão. Foram poucos os segundos que ele permaneceu de mão estendida. Mas para mim pareceram horas. Enquanto eu lutava com a coisa mais difícil que jamais tive de fazer. Porque eu tinha de o fazer. E eu sabia disso. A mensagem de que Deus perdoa tem uma condição prévia. Que perdoemos os que nos magoaram e nos injuriaram. Se não perdoares aos homens as suas transgressões, diz Jesus, o o teu Pai no Céu também não perdoará as tuas transgressões. E, no entanto, ali permanecia eu com um aperto no coração. Mas o perdão não é uma emoção. Também sabia disso. O perdão é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar independentemente da temperatura do coração. E eu orei silenciosamente Jesus Ajuda-me. Eu posso estender a mão. Eu posso fazer isso. fornece tu o sentimento. Mecanicamente, estendi a mão para a mão que estava à minha frente. E ao fazê-lo, ocorreu-me uma coisa incrível. A corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço, saltou para as minhas mãos unidas e então este calor serador pareceu inundar todo o meu ser e fez-me romper em lágrimas profundas. E então escolhei. Perdoa-te, meu irmão. De todo o coração eu perdoo-te. Durante um longo tempo ficámos mãos apertadas, o antigo guarda e a antiga prisioneira. Nunca experimentaram, como então, do poder, um poder tão intenso como este, que é o amor de Deus. Mas mesmo assim percebi que não era o meu amor. Eu tentara. E não tinha esse poder. Foi o poder do Espírito Santo, conforme regista Romanos 55, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Queridos amigos, o amor de Deus faz milagres. O nosso perdão não depende daquilo que os outros fazem, mas de uma decisão nossa. O perdão faz milagres. Não só na vida daquele que ofende, mas na vida daquele que é ofendido e que perdoa. E nós só vamos compreender a graça libertadora de Deus, em Cristo Jesus, quando soubermos perdoar quem nos ofende. Não porque somos bons, mas porque, na realidade, nós temos um Deus que é esta realidade. Que é o ajude a começar a olhar para as nossas vidas e começar... Ser honestos connosco próprios nos grupos terapêuticos, isso era algo que era fundamental. Ninguém consegue dar um passo em frente se não identificar os danos que foram causados no passado. Os danos onde é preciso haver perdão. Porque só assim nós podemos ser verdadeiramente livres quando nos libertamos do peso da culpa, o peso do pecado, o peso da ofensa. Em vez de sermos um grupo, um povo de pessoas ofendidas, nós somos chamados a ser um povo de pessoas que curam e que saram vidas de outros. Que Deus nos ajude, amigos. Que Deus nos ajude nesse caminho. Amém. amém.